0: 平静的江南小镇，公安局副局长被刺身亡在自己的私家车里，凶手没有留下任何的蛛丝马迹，而留下一道毛骨悚然的横幅：“杀够局长一十五，局长不够，科长不，全县哗然，领导班子更是人人自危。市局派来的调查此案的刑侦专家高栋，更是深深地陷入了这起扑朔迷离的连环杀人案当中。可他意想不到的是，凶手就在他的身边。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。鬼影人间为你带来中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《高智商犯罪》第一部《逻辑王子》，二零一四年八月二十日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。鬼魅由然而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间·鬼咒凶间》，作者：一鸣，由刘世阳播讲。第七集。到目前为止，对于苏可欣的死因还是没有查出点什么来。直觉告诉林玲，原来四零一室的房主刘以康的妻子陈伟宇一定知道一些内情，但这三天来。方兰和池卫峰一直试图联系上陈伟宇，想和他谈一谈，但他总是避而不见。今天，再也没有耐性等下去的三个人决定一起上门去堵人。虽说人家刚死了丈夫，就这么冒冒然然的上去询问，确实有点不妥的。但林玲的生命已经是危在旦夕了，如果再不尽快解决的话，真让那东西破门而出。这对谁都没有好处，所以他们也顾不上那么多了，直接从赵化那儿要来了地址，要去问个明白。依着赵化给的地址，池卫峰、方兰还有林玲找到了陈威宇现在所居住的那套老式的工房，那是他父母的家。由于刘宇康的死对她的打击很大，这几天她都闭门不出。丈夫的所有身后事也交由亲朋好友来处理。在费了好一番口舌之后，在家守着女儿的陈维宇的老母亲，才肯让他们进门。三个人在客厅里坐定后，那位看上去……很慈祥但神情有些憔悴的老人家才进了女儿的卧房，去叫人。过了好一会儿之后，老人家才又一脸无奈的走出来，有些抱歉的说：“哎，对不起呀、啊，我女儿的精神状态不是很好，实在是没办法出来见你们，你们还是改天再来吧。”改天。林玲没有多少时间等了，着急的方兰口气不免有些急躁地说道：“对不起，老人家，我们真的是有很重要的事儿找您女儿，啊。”“您就说这和她丈夫的死有关，请她无论如何出来谈一下好吗？”“是啊，老人家，请您再帮我们去说一下好吗？”池卫峰也一脸诚恳地请求说：“哎，不是我不帮你们，我女儿……”对于宇康的死，连我都不说呀。我们那些亲戚都嚷着说要抓凶手，可小雨只是自言自语的说什么“有鬼，有鬼”，还说什么“那个疯子来复仇了”之类的。我们问他具体的，他也不说，叫我们别管了。说实在的，关于他们住处闹鬼的事儿啊，我们也是有耳闻的。不过以前都不信，所以才劝他们把房子卖了。结果，这以康还是死了。这小玉以后该怎么办呢、啊？说到伤心处，陈维宇的母亲忍不住抹起眼泪来了。三个人对望了一眼，暗想：那个陈维宇果然是知道一些内情。的。想了想以后，迟卫峰才满脸严肃地说道：“老人家，其实不瞒您说，我们也是为了您女儿才特地来拜访的。有些事情如果不弄清楚的话，只怕不止您的女婿，就连您女儿生命也还是会有危险的。现在我们大家只有团结起来，一起想办法，才不会让您女婿的悲剧再重演。”迟卫峰的话似乎有一点吓唬老人家的嫌疑。但这绝不是危言耸听。如果那个东西真的得逞的话，破门而出，那任何事情都有可能发生。陈维宇母亲转述的话中，他们听出来，苏可欣的死好像确实跟这两口子有一些关系。那现在刘以康已经死了，那陈维宇也未必能逃得过。所以，方兰和林玲都没有对这番话发表什么意见。听了池威风的话，陈伟宇的母亲果然紧张起来了。什么？有这么严重吗？那、那、那你们再等一下啊，我去和小雨再说一下。然后便又走进了里屋。林玲他们不由得稍稍放松了一下，希望这番话。没有白费，好在陈维宇出来了，不过三十岁左右的样子。从那双神情涣散而凌乱的布满血丝的眼中，可以看出来他的精神状态非常不稳定。林玲他们互相交换了一下眼神，心中有几分不忍，但现在真的是没时间猜灯了。无论如何，今天要从他的口中打探出一些有价值的东西来。赤卫峰清了清喉咙，刚想打开话题，却被陈为宇打断了。只听他沙哑的嗓子带着些神经质的颤音，有些激动的说着我：“我不管你们来是什么目的，但对于我丈夫的死，我不想跟你们多谈，请你们走吧。”说着就要回屋。等一下。林玲在愣了一下后，立即回过神来，站起身来叫住了陈微宇，飞快地说道：“我们不是和你来谈你丈夫的，我们想谈的是苏可心。”说完后，三个人都不由紧张地屏住了呼吸，留意着陈微宇的反应。陈微宇的身形僵了一下，林玲的话果然起了作用，于是林玲趁胜追击地继续说道：“我们是想了解。”苏可欣是为什么要自杀的？你应该知道一些情况吧？对呀、啊，方兰也站起来焦急的在一旁插嘴道：“如果你真的了解什么的话，请你告诉我们好吗？我朋友的生命受到威胁了，这一切好像都和苏可欣的死有关。如果你肯把你知道的都告诉我们的话。”也许还有解救的办法，你就我不知道，我什么也不知道。陈文宇瞬间好像受到了很大的刺激一样，失控地尖叫着打断了方兰的话，并突然转身用力的推开了林玲，满脸恐惧的歇斯底里的大叫着：“我不认识苏可心，这事和我没关系。”是他自己想不开的，不关我的事儿啊！你们别来烦我，你们快走啊！说着又转身搬进房里，砰的一声将门合上了。早就为好友的事情快急疯了的方兰，也顾不上自己还在别人的卡中，冲到那紧闭的房门前，一阵的拍打，大声的说道：“陈文宇，你给我出来！这样逃避有用吗？当初你们明知的房子有问题，还把它卖给我了，现在出事了，你却多想一点忙都不肯帮。”你扪心自问一下，你这样做对得起你自己的良心吗？对你丈夫的死我很遗憾，但如果你不肯帮忙的话，下回死的可能就是我最好的朋友了。这种丧亲之痛，你都亲身经历了，你怎么还能忍心再眼睁睁的看着别人经历和你一样的痛苦呢？求求你，把你知道的事情说出来吧，我求求你了。说到这儿，方兰再也忍不住的痛哭起来。她真的好后悔自己买了那间房子，如果自己当初肯听林玲的，多考虑一下的话，就不会让自己最好的朋友陷入这种危险之中了。你们还是走吧。陈美宇的母亲在一旁有些手足无措的劝着。说实话。把这有问题的房子卖给人家，确实是他们理亏，但老太太还是心疼自己的女儿啊。如今女婿死了，也算是报应了，可不能再让女儿出什么事儿了。虽然对于对方的处境十分的同情，但她还是一位母亲呢、啊，难免自私。你们走吧，小雨真的没精力来应付这些了，等他好点儿了。我会劝他和你们联系的，你们请回吧。林玲眼眶微红的望着哭的伤心的好友，默不作声的站在一旁。他知道方兰在为自己的事情而内疚着，但却不知道该怎么劝对方才好。迟卫风在做了好几个深呼吸来平复自己的怒气之后。才尽量的心平气和的对这个老人家说道：“阿姨，对不起，也许我女朋友的言行有些过激了，但这个女孩儿，池卫峰指了指林玲，继续说道：‘她是我们最好的朋友，才二十几岁，却因为你们卖给我女朋友的房子，而使她的生命受到威胁。我们此刻也不想讨什么公道。’”只是为了救他的性命，而希望您女儿能把知道的事情说出来而已。如果有什么不礼貌的地方，我会向你们道歉的，但也请您劝劝您女儿。我们要求的不多，只是希望她先摸摸自己的良心，再来决定是否愿意和我们谈一下。说着，池卫峰拿出了一张名片递了出去，又说道：“阿姨，这是我的联系方式。”如果您女儿想通了的话，无论什么时候，都请她打电话给我们。说完这番话后，他柔声的对着方兰说：“方兰，咱们离开吧，他会想通的。”是啊，方兰，林玲也安慰着方兰：“我的命很大的，没这么容易就死了。”说着，硬是和迟伟峰一起拖着方兰离开了。三个人走了之后，陈伟宇的母亲不由叹了口气，看了看手中的名片，然后走到了女儿的门前，敲了敲门，说道：“小雨啊，他们都走了。”在顿了顿之后，又说道：“哎，妈是不知道到底发生什么事了，但那男孩子说的没错。”不论做什么事儿，都要摸摸自己的良心呐、啊。就算那个姓苏的女孩的死和你们没关系，但现在又牵扯到其他无辜的人了。要是真能帮上什么忙的话，还是帮一下她好。救人一命总是没错的。说着，又将迟卫峰的名片从门缝里塞了进去。这是那男孩的名片，该怎么做？你自己考虑吧。躲在房里的陈美雨坐在地上，双手抱膝，呆呆地望着地上那张名片。那三个人和他母亲的话，他都听见了，只是因为惊吓过度而不知道该说些什么。自从五零二室的那个男孩死了以后，她就知道，总有一天会轮到自己，所以才会和丈夫急着搬离，又急着卖掉了房子。可没想到刘义康还是死了。他知道，其实苏可心的死与他们并没有多大的关系。但他忘不了，在苏可心自杀之前对他们的那种令人毛骨悚然的冷笑着的诅咒。他是因为太害怕了，所以才不愿去回忆，不愿去谈及。但他并不是能眼睁睁地看着别人面临死亡而无动于衷的冷血的人，只是他害怕去回想，也好后悔自己当初的幼稚。陈微宇将布满泪痕的脸深深的埋进膝盖中，抽泣着。他真希望时间到此就停止，这样就不用去面对可怕的现实了。过了好一会儿，他终于抬起头来了，又犹豫了片刻之后，眼中浮起了一抹下定决心似的坚定，终于。他站起身来，走过去，捡起了名片。<音>一路上，三个人都没说话。池伟峰开着车，不知该怎么安慰他们才好。本来。还以为会在陈伟宇那里得到一些有价值的情报，结果白跑了一趟。叹了口气，池卫峰正想着该怎么开口打破这个令人难受的气氛，手机却突然响起来了。一看来电显示，原来是赵化，便连忙接起来。在喂了一声后，对方不知道说了些什么，池卫峰立刻兴奋的说道。哎，好，好，好，我们马上就过来。说完便挂断了电话，一边找地方将车子掉头，一边向后座的方兰和林玲说道：“哎，赵警官说他那儿有新情况，叫咱们立刻去他家。什么新情况？”啊？林玲问道。“不知道，他在电话里没说清楚，只提到说找到了一个认识苏可心的人，好像是他老同学。那女孩知道一些很重要的事儿，现在就在赵化家里呢。<笑>真的吗？”方兰止住了眼泪，握紧了林玲的手，声音因激动而略有一些高扬。希望这次不会再白跑一趟了。三个人一路飞车的赶到了赵化的家，才一敲门，赵化就打开了房门，显然是一直在等他们。三个人还未进屋，赵化就激动的说道。哎，你们来了！今天我和几位同事又去了现场，结果碰到了一个女孩，说是来找苏可心的。一问才知道，是她高中同学。她对苏可心的死十分的震惊，并主动的说，愿意提供一些苏可心的情况、哎。我可是冒着处分的危险，才把人家劝到家里来了，希望对你们有些帮助啊！说着，将三个人引进了屋里，指着一位身穿白衣的长发女孩说道：“哎、就是她。”她叫于珊珊，你们好。于珊珊站了起来，向三个人打着招呼。清秀的脸上却有着不健康的病态的苍白，纤瘦的身子显得十分的虚弱。她给人一种好像长期卧病在床的感觉。在互通姓名之后，于珊珊才叹息着说道：“哎。”四年前，我因为伤病的缘故，去国外治疗了。临行前啊，只来得及给可心写一封信道歉。谁知这次回来，却是阴阳两隔了。哎，我还以为他全好了呢，谁知道？道歉。其他四个人对望了一眼。最后还是赵化提出了他们共同的疑问：“珊珊，你不是说从高中毕业以后你们就再也没有联系过吗？那又是因为什么事情需要你写封信来道歉呢？”赵化的问话让于珊珊微微的震了一下，沉默了好一会儿，才带着一脸复杂的情绪。轻声地说道。这一切还要从高中时候说起。于珊珊习惯的伸手将一侧的长发拂在了耳后，眼中闪着回忆，娓娓道来一段往事。苏可欣和于珊珊。一起就读于本市的一所重点高中，两个人都是成绩优秀的好学生，也是好朋友。苏可心长得漂亮，也很开朗，很受同学和老师的喜爱，并被选为学习委员。但于珊珊，由于身体的关系，常常的请病假，所以很少参加班里的活动。虽然成绩也很优秀。但在耀眼的苏可心的身边，却只能当一片陪衬的绿叶。虽然苏可心一直把于珊珊当做最好的朋友，但长期活在好友的阴影之下，而总被忽略的于珊珊，心情开始有了变化，从最初的羡慕、向往，渐渐地变成了嫉妒。女生之间的友情。有时是很微妙的，更何况是在最不稳定的青春期，一种人与人之间的攀比与较劲的天性，也会因为长期的不如意而变成一种可怕的思想。就在于珊珊不自觉中，他开始讨厌自己的好朋友了。说到这儿。于姗姗有些虚弱地停住了口，扶着胸口急促地喘着气，脸色也更加苍白了。在喝了一口赵化递过来的白开水后，歇了一会儿，才涩然地苦笑着说道：“<笑><笑>我当时一定是被魔鬼附身了，居然会有那么可怕的念头。如果我不是一念之差犯下了不可饶恕的错误的话。”今天也许不会有这么多事儿了。自从有了这个可怕的念头之后，于珊珊开始冷眼旁观，寻找着机会打击苏可心。但当时的苏可心并没有意识到好友的心情变化，对于于珊珊越来越多的冷嘲热讽，也只是当作她因为生病而心情不好。终于。一次学校组织的旅游活动，让于珊珊找到了机会。刚刚你收听到的是《归应人间》惊悚系列音乐剧。来了，听说鬼影出衍生产品了，这跟你有毛关系啊！我这还睡觉呢，走走走走走走走。听说有手机保护壳是吗？啊对对对对，还听说有热显的杯子是吗？你烦不烦啊！走走走走走。<笑>你们鬼影人间的官方淘宝店都开始出售了吧？
1: 你话痨吧你、哎
0: ！我在鬼那么出名给我弄个头像上去呗！我靠！哎还想挨揍是吧？帮我弄个头像呗！就这棍子，操！操！水晶老的我！你知道我是谁吗？你是谁？你想不想到那个衣柜里站一、啊、你别吓唬我，快付钱！还有我的钱、啊！你是谁？我来讨债。二零一四年七月十五日。欢迎聆听为你带来《豆豆豆经典恐怖小说》三叉骨。我、啊、是认真苹果 A P P 及官方淘宝的十五个龙舌。全球发售。